0: Mi nombre es Julián Coballesa y en este podcast llamado ¿Cómo quiero ser escuchado? Hablaré de la influencia de la tecnología en mi vida. Bien sabemos, la tecnología ha formado cada vez un papel más importante en nuestras vidas. Hemos ido evolucionando drásticamente a lo largo de los años y hemos ido integrando la tecnología cada día más a nuestros días. Por eso es que en este podcast hablaremos acerca de lo que significa la tecnología para mí y en nuestro entorno y lo que puede llegar a afectar ya sea tanto positivo como lo negativo en nuestras vidas. Los equipos de telecomunicación a través de los cuales se transmite la información han ido evolucionando y formando parte del importante de nuestra vida cotidiana. Pasamos del telégrafo a WhatsApp y de la televisión en blanco y negro que merecía su propio espacio, a celulares o tablets de alta resolución que pueden llevarse hasta el baño. Pero los aparatos tecnológicos no solamente aportan un valor práctico, sino estético y simbólico que nos llevan a elegir entre un sinfín de opciones, no solo el más eficiente, sino el más lindo, el de mejor diseño o el que me otorga mayor estatus. Los mexicanos pasamos más de ocho horas al día interactuando con algún aparato tecnológico conectado a internet, ya sea el celular, la computadora, el tablet, hasta la misma televisión. Es imposible pensar que algo en lo que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo no pueda tener un impacto, ya sea positivo o negativo, en nuestra mente. Lo tiene y la tecnología ha marcado no solo una nueva forma de relacionarnos con otros, sino también con nosotros mismos. La tecnología, bien aplicada, nos ayuda. Por ejemplo, a organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a llevar registro de nuestras metas y avances personales o a, acordar, a cortar distancias con amistades o familiares, con todo esto las videollamadas, las llamadas telefónicas, todo aquello de las redes sociales... Sin embargo, la otra cara de la moneda es que al no ser conscientes podemos bombardearnos de información dañina, estresante o buscar situaciones en las que estemos expuestos o en riesgo. Otra, otro ejemplo de esto es toda la información que nosotros lo estamos compartiendo o almacenando con todas estas agencias que se dedican a guardar nuestra información, ya sea en la nube o así, que no estamos conscientes de todo lo que puede ocasionar que una empresa ajena ...tenga toda nuestra información. Desde mi punto de vista... ...creo que es muy bueno estas agencias... ...ya que pues, te respaldan toda tu información... ...todas tus fotos... ...todos tus videos... ...todos tus artículos o documentos que tengas... ...pero sin embargo tú no sabes... ...que en algún punto estos se puedan... ...llegar a ser... ...algo malo para ti ya que tú no sabes en qué momento la empresa puede venderse o qué personas pueden llegar a esta información y puede ser perjudicial para ti y todo tu entorno. Otro tema que me parece importante acerca de la tecnología y que mucha gente tiene incertidumbre o miedo sobre este es el reemplazo de la mano de obra por máquinas, por lo cual investigué un artículo de Jessica Gamiño González el llamado El ser humano reemplazado por una máquina en este artículo, el doctor en Diseño y Control de Sistemas, Carlos Gershenson, presentó la ponencia Inteligencia Artificial, Pasado, Presente y Futuro, en el encuentro New Creativity. Ahí, Carlos habló sobre la posibilidad de que las máquinas puedan reemplazar al ser humano. Aseguró que a pesar de que las máquinas han derrotado al hombre en distintas disciplinas desde hace mucho tiempo, un ejemplo, el ajedrez, nos encontramos lejos de que una máquina pueda reemplazar a un humano. Uno de sus primeros argumentos a esta aseveración es que la inteligencia artificial existente se desarrolla ad hoc, a un propósito, por dominios. Para que el ser humano sea reemplazado, se necesitarían una infinidad de máquinas con distintas habilidades y no solo una. Además, las funciones que realizan las máquinas resultan complementarias a las que realizan los seres humanos, por lo que no es apropi apropiado verlas como incompetencia. Y desde mi punto de vista, el doctor tiene muchísima razón ya que por un lado lo que yo considero las máquinas fueron creadas por el hombre por lo cual desde mi punto de vista el hombre tiene una capacidad intelectual muchísimo mayor a la de las máquinas hablando de la tecnología claro que es mucho más eficiente una máquina ya que el humano suele tener algunos errores sin embargo creo que no hay que perder el lado humano y considera a las máquinas por delante de los humanos en cuestión de mano de obra o equipo. Otro punto que considero importante relacionado con la tecnología es la globalización, ya que esta hoy en día ha generado que con la tecnología y la globalización en todo el mundo haya existido o exista demasiadas migraciones, incluyendo en mayor parte a los adolescentes, por lo cual que me sumergí en la lectura de ciudadanos reemplazados por algoritmos en el cual la globalización nos habla que además de promover un sedentarismo profesional igual promovió un sedentarismo de naciones ya que las migraciones entre países se hicieron cada mes más complicadas y en nuestra sociedad actual se volvió en muchos lugares del mundo ilegal es por esto que demasiadas personas al contar con menos oportunidades de empleo y estar más preparadas, la tecnología o la globalización ha ido cerrando esas puertas, por lo cual los jóvenes ven más factible o más fácil buscar una nueva vida en otro mundo, dejando atrás su cultura y a toda su nación. Y hablando de la globalización, existe un gran debate en el que si este es bueno para todos, si solo afecta a alguna parte de la sociedad, o afecta a todas, o solo hace más ricos a los ricos y más pobres a los, más, a los pobres. Por lo cual, también me sumergí en dos textos. El primero es del neoliberalismo, el cual la maestra nos dejó en la clase de ciudadanía. Y en este habla sobre la profunda transformación posguerra hablando de la globalización el cual, defendido por las principales fuerzas de poder económico y político, tuvo algunos grandes ganadores, como comentaba, los sectores más concentrados y centralizados del capital y muchos grandes perdedores, los sectores populares y trabajadores en general, especialmente de los países en vías de desarrollo. Este modelo hegemónico, que alcanzaría su fase de expansión crítica en la década del 90, con la profundización de las políticas neoliberales, no solo tenía un gran poderío político y económico que lo respaldaba, sino que también un discurso ideológico fuertemente atrayente y hegemonizante, lo cual nos habla de cómo la globalización ha ido cambiando poco a poco a lo largo de los años la manera en que la sociedad ve los factores positivos y negativos de la globalización, por lo cual desde entonces se creó, una desigualdad entre estas. Y para tener una idea más clara sobre a quién está beneficiando o a quién afecta la globalización, me sumergí en un artículo de La Nación llamado ¿A quién beneficia la globalización? en el cual nos habla de un estudio realizado por David Dollar y Art Cry del Banco Mundial titulado El crecimiento es bueno para los pobres en el 2000 en el cual analizó la evidencia de 80 países durante cuatro décadas y lo que ella mostraba sobre la relación crecimiento y bienestar de los pobres. Dollar y Cray utilizan métodos econométricos y aíslan con gran precisión los fenómenos de su interés. Sus conclusiones son las siguientes. No encontraron evidencia de que el crecimiento acelerado solo favorezca a los grupos más pudientes y aumente la desigualdad. Del crecimiento se benefician ambos, pobres y ricos, pues sus ingresos crecen par y paso con el crecimiento de la producción nacional, o sea, el PIB, medida por el PIB. Y este efecto es igual en países ricos que en países pobres. La apertura comercial favorece el crecimiento del PIB. La operación de un régimen de derecho y la disciplina fiscal favorecen tanto a los pobres como a la economía en general. Es por esto que yo considero que la globalización nos ha beneficiado a todos. Es verdad que no se nos ha hecho llegar de la misma manera a todas las partes de la sociedad, pero sin embargo creo que en algún punto han llegado a beneficiar a todos, implementando todas las tecnologías, hablando de salud, de economía, igual hasta de la misma agricultura y todo esto de los traslados y así. Con esto... Creo que la tecnología ha sido algo muy importante para nosotros, hablando de raza humana, ya que hemos ido creciendo poco a poco de la mano de ella. Sin embargo, creo que también tiene sus contras. Por ejemplo, toda la información mal usada, todas las cosas que te pueden hacer, el mismo hackeo de redes sociales, la misma extorsión. Pero, sin embargo, vi, también he visto varios episodios de algunos programas de los que hablan de la red oscura, que sin embargo creo que también podemos encontrar cosas positivas, como tratar trastornos después de postguerra, o igual también no dejar, por ejemplo, vi uno en el que hablaba de cómo hay casos donde la policía los da como cerrados sin tener un culpable seleccionado y existe una red en la cual las personas que son aficionados de detectives buscan y resuelven los casos que la policía no pudo cerrar o quiso cerrar por falta de tiempo o de trabajadores creo que la tecnología ha sido un cambio desde mi punto de vista positivo para toda la sociedad sin embargo creo que hay que buscar la manera de hacerles llegar a toda la sociedad el mismo nivel de tecnología para todos y así todos podamos crecer tanto como país como mundo o globalizado para que todos se pueda llegar a tener las mismas oportunidades.